0: Você sabe qual a relação entre a nutrição e o autismo? Se você investiga sinais para um possível diagnóstico ou já tem uma confirmação a respeito, acompanhe este bate-papo que traz informações muito importantes. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais bem-estar aí para o seu dia-a-dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre este tema, que vem ganhando cada vez mais espaço na área da saúde. O autismo, um transtorno do desenvolvimento neurológico que pode afetar a comunicação, a interação social e o comportamento, tem sido objeto de pesquisa e debate intensos. Enquanto a base biológica do autismo ainda não foi totalmente descoberta, há uma crescente conscientização sobre a influência de fatores ambientais, genéticos e metabólicos em relação a esse transtorno. Nesse contexto, a nutrição emerge como um elemento essencial, Hoje, existem evidências sugerindo que a dieta pode desempenhar um papel significativo na manifestação do autismo e no bem-estar geral das pessoas com essa condição. A depender do caso, existem intervenções de âmbito nutricional que podem ser aliadas, inclusive com práticas integrativas, para um resultado mais efetivo. E para explicar mais sobre este assunto, convidamos a nutricionista Fernanda Damiani, que atua com a clínica integrativa funcional, fitoterapia e aromaterapia, especialista em nutrição no autismo, síndrome de Down e TDAH. Seja muito bem-vinda, Fernanda, é um prazer tê-la aqui hoje conosco.
1: Obrigada, Priscila, obrigada. É um prazer estar aqui trazendo um pouquinho da, de conhecimento né, sobre essa área que tem aumentado muito e é muito importante para a população,
0: né? Ah, com certeza, Fernanda, nós vamos falar hoje aqui desse tema, né? o autismo, a nutrição como mecanismo também de apoio, até de diagnóstico. Mas antes, para que as pessoas também te conheçam melhor, eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua experiência com a nutrição e especificamente né, com foco nos transtornos né, do espectro autista e do déficit de atenção. Bom,
1: a nutrição ela entrou na minha vida, né? eu era bancária, minha primeira graduação é administração e depois que eu tive o meu filho, eu senti a necessidade de ter profissionais com um olhar mais é, empático, mais atencioso para a escuta da mãe mesmo, dos sintomas que a criança vem apresentando. O Lorenzo, ele, quando ele era bebezinho, ele tinha muitas alterações gastrointestinais, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. A gente demorou para conseguir fechar esse diagnóstico, porque ele não se enquadrava é, nos protocolos. Então, foi muito difícil e até a gente conseguir fechar esse diagnóstico foi uma luta. E eu comecei a estudar, por conta, larguei minha carreira de bancária, comecei a estudar, e a nutrição foi entrando na minha vida. Como eu já tinha uma graduação, eu consegui iniciar especializações é, no meio do caminho, ainda sem antes ter finalizado a nutrição. E na nutrição é muito interessante porque a gente começa estudando uma área, algo específico, e aí novos braços vão surgindo e a gente vai cada vez buscando mais conhecimento. Então, eu eu senti essa necessidade de acolher essas famílias, de ter esse olhar, ter esse cuidado, e aí eu fui para nutrição. Então, hoje, é, no decorrer desse caminho de estudos, eu entrei por conta de alergias, né comecei a, a estudar e, na época, eu tinha como um propósito ajudar as famílias alérgicas. Mas o autismo ele acabou entrando junto porque as alergias estão muito presentes aí nas crianças autistas e tem uma alteração muito significativa no sistema imunológico e de detoxificação. Então, acabei é, me apaixonando por essa área, onde a nutrição, ela colabora muito no controle desse transtorno.
0: É, é incrível, né? Como a, é, as pessoas, às vezes, né, buscam transformações né, para a vida. E eu acho que isso é muito interessante porque você, né, como disse, iniciou por uma área e acabou em outra totalmente diferente, né? E que legal, né? Que bom que a sua inspiração aí foi o seu filho, é, pôde te trazer novos horizontes aí e hoje podendo ajudar é, pessoas com um tema que está aí mais do que atual, né, com muita necessidade de aprendizado, de esclarecimentos. E falando especificamente do autismo, Fernanda, que conexões diretamente assim, a gente pode fazer com a nutrição? Ixi,
1: várias! <risos> o nosso organismo, ele. A gente, né, está em pé, está vivo, por conta da dos nutrientes que a gente fornece aí para o nosso corpo, né? Eles que regulam todo esse funcionamento do nosso corpo, seja aí problema é, a questão cardiovascular, questão hepática e no nosso cérebro não acontece diferente. Então vários nutrientes fazem parte né da execução dessas funções e quando a criança ou o adolescente ou o adulto, seja quem for entra aí numa deficiência nutricional esses essa necessidade, ela acaba interferindo negativamente, porque o organismo ele já tem ali algum, alguma alteração que exigiria mais desses nutrientes para se autorregular. Então, se a pessoa tem aí essa deficiência de nutrientes, ela acaba tendo uma dificuldade e sentindo aí mais
0: esses sintomas. Entendi. Hoje nós temos visto um boom nos diagnósticos de autismo. Muitos pais né, saem, é, às vezes, dos consultórios muito apreensivos. E aí se perguntando se de fato aquele diagnóstico né, está correto, com muitas dúvidas. O que, que você, Fernando enquanto nutricionista, poderia dizer né, para os pais que suspeitam que o filho ou a filha tenha sinais do espectro autista? Né, que alerta você pode fazer para acalmar o coração desses pais? Bom, esse boom que teve aí no, nos diagnósticos é, foi
1: após uma reformulação que teve né, na, no manual de diagnóstico. então é, várias outras é, alterações aí do sistema nervoso central que antes elas se enquadravam em outras é, em outras avaliações hoje elas fazem parte né do transtorno do espectro autista então acabou crescendo muito esse número de diagnóstico e várias pessoas também começaram a ter é, recebeu o diagnóstico que antes não tinham. Até hoje a gente tem, a gente percebe muito quando chega um pai com uma criança, né, já diagnosticada e depois a família começa a acompanhar e começa a perceber que o pai ou a mãe também são autistas não diagnosticados e que eles tiveram aí dificuldades no decorrer da vida, mas conseguiram, né, ter um jogo de cintura, vamos dizer dessa forma, para conseguir sobreviver e estar hoje aí é, é, no mercado de trabalho, ou constituindo suas famílias, só que muitas vezes eles entram, é, eles acabam entrando em conflito entre eles mesmo, né? E muitas respostas que antes eles buscavam, eles começam a encontrar agora. Então, o que, a primeira coisa, né? Antes da gente fechar um diagnóstico ou suspeitar de qualquer... É, transtorno ou síndrome, que é algo assim mais, é, como que eu posso dizer, algo mais importante, né, o que exige um cuidado, ali uma atenção maior, é importante passar por uma avaliação do estado de saúde dessa pessoa, né, se ela realmente está nutrida, hoje tem é, os sintomas de anemia ferropriva, né, deficiência de ferro de micronutrientes no organismo, se você for puxar aí ah, quais são os sintomas, você percebe que vários autistas têm esses sintomas. E aí, muitas vezes, a criança chega no médico né, hiperativa, não tem concentração, é muito irritada, tem dificuldade para dormir, não consegue se relacionar na escola, tem dificuldade de aprendizagem, não consegue fixar um olho, uma atenção, e aí ao invés de você pegar e fazer uma investigação completa, né, desde quando essa criança nasceu, como que foi a trajetória dela, se ela teve uma boa alimentação, se ela teve uma, uma exposição ambiental que deve ser avaliada. Então, ao invés de fazer toda essa investigação, ainda temos profissionais que chegam e já colocam ali uma medicação, né, um medicamento para acalmar, um medicamento para melhorar o foco, Sendo que aquele organismo, no momento, ele está fazendo de tudo para sobreviver. Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Então, ele está gritando por socorro. E se a gente olhar para essa criança, sem antes pensar em um diagnóstico, olhar para ela como um ser humano e fazer toda essa avaliação, essa investigação minuciosa, corrigir todas essas deficiências nutricionais, otimizar o processo aí de detoxificação desse organismo, tirar contaminantes ambientais, a gente percebe que a criança melhora muitas vezes. Então, não que a, 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 seja a cura do autismo, né? O autismo, ele não tem cura, porque só tem cura doença. E o autismo, ele é um transtorno, ele não é uma doença. Então, nunca vai ter uma cura para o autismo. O que a gente tem é controlar esses sintomas e evitar aí os fatores de risco para novos casos que venham
0: é, de crianças aí que venham a nascer. Né? É, isso tudo que você colocou, Fernanda, é muito importante porque, no geral, né, os pais, ao menor sinal, aí, uma possibilidade do transtorno né, do autismo, é, os pais já se preocupam, claro, né, em procurar um médico, um, de repente um neuropediatra, é, psicólogos, é, enfim, terapias associadas, e se esquecem dessa questão nutricional, né? hoje tão importante. A nutrição, aliás, vem ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia por uma série de fatores em relação com é, outras doenças, distúrbios, transtornos. Né? Então, acho que hoje a medicina avançou muito por esse lado, né? a nutrição tem um pilar muito importante nisso, tem sido fonte... Né, de várias descobertas, é, saídas né, para muitas das doenças e dos transtornos, como no caso aqui do autismo, né, que a gente tem, tem falado. É, e você falou mais no início da questão da carência nutricional. Né? Então, sobre esse aspecto, é, quais são os exames essenciais que podem ajudar a fechar um diagnóstico ou não, que de repente não seja o autismo, mas apenas um ajuste na alimentação que talvez esteja interferindo no desenvolvimento dessa criança conforme é esperado né, para cada fase de crescimento. Preto.
1: Antes da gente definir quais os exames que a gente vai avaliar, a gente vai entender quais são, qual o caso clínico da, da, daquela pessoa, né? Quais são os sinais e sintomas que ela vem apresentando, há quanto tempo ela vem apresentando esses sinais e, e sintomas, se é uma criança que fica ali numa infecção. É, recorrente, né, cada um mês, dois meses, ela tá sempre num quadro infeccioso, o sistema imunológico não consegue se fortalecer. Então, a gente pega toda essa anamnese do, da, da do paciente aí, o caso clínico dele, avalia sinais, sintomas, é, e aí depois a gente vai definir quais os exames que a gente vai avaliar. Conforme eu vou definindo esses exames, né? a gente pede aí o hemograma, o hemograma ele vai trazer para a gente um pouco sobre produção aí dos, dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos, que vai me falar sobre o sistema imunológico, sobre ali minha reserva de, de ferro né, no organismo. Se eu tenho alguma alteração intestinal, a gente já tem algum indicativo também no hemograma. E aí, através desse hemograma, depois a gente vai pedindo vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, Vitamina A, vitamina C, é, vitamina B6. A estamina, se é uma criança que tem muitos processos alérgicos, a gente avalia a estamina, a gente avalia a IgE mediado. E vai fazendo essa investigação de acordo com ali, os sinais e os sintomas apresentados pelo paciente. Dependendo do, do caso, é, né, a, gente, a gente pede uma lista maior de exames no início. Outros, a gente avalia é o principal, se é uma pessoa que tem muita alteração gastrointestinal. Então, não adianta eu ficar fazendo uma investigação a nível de vitamina e mineral no sistema imunológico, porque eu não vou poder fazer essa reposição naquele momento. Porque se eu tenho uma alteração gastrointestinal muito significativa, eu tenho que corrigir esse intestino, eu preciso reequilibrar essa microbiota intestinal, preciso detoxificar metal pesado, caso tenha, para daí depois eu conseguir é fazer essa suplementação adequada dos nutrientes. Porque se eu faço uma suplementação em um ambiente que não está favorável, a gente vai jogar dinheiro fora, essa absorção não vai ser adequada. E se eu tenho presença de metais pesados no organismo, eu tenho uma baixa absorção aí de ferro. Então, a gente tem que ter essa, essa correlação também né, dos sinais clínicos com os exames principais. Então, o principal é o hemograma, o funcional, que é um exame que, que eu gosto muito dele, eu peço para todos os pacientes, ele traz para mim informações sobre o sistema digestivo, se essa pessoa está conseguindo digerir bem ou não, como que está essa, essa alteração ali na microbiota, essa composição da microbiota pela produção dos metabólicos, a gente consegue ter uma noção... E se tem restos de alimentos mal digeridos, se tem por, é, produção de muco exacerbada. Então, são exames específicos e direcionados para cada paciente. E aí, a partir do momento que a gente identifica né, essas deficiências, essa real necessidade aí do paciente, a gente faz esse ajuste da dieta e, se necessário, a gente complementa por meio de suplementação nutricional. A suplementação, ela é complementar, ela não deve ser o principal ali no, no acompanhamento e no tratamento dessas comorbidades.
0: Entendi, Fernanda. É, você tocou num outro ponto aí, que é a questão da microbiota intestinal, que hoje também é, os, os estudos né, apontam aí a microbiota intestinal como fundamental né, para nossa saúde, funcionamento cerebral né, adequado. É, e outro dia até li uma matéria alertando sobre é, como um desequilíbrio na nossa microbiota pode contribuir para a inflamação né, do nosso organismo, afetando inclusive funções cerebrais. É, qual que é a relação direta né, dessa questão da inflamação é, cerebral com a microbiota? Tem alguma explicação técnica? Tem, tem sim.
1: Ah, nós temos o nosso sistema nervoso central, né? Fica ali na nossa cabeça, e a gente tem o sistema nervoso entérico, que é um outro sistema nervoso que fica no nosso intestino. Há uma comunicação bidirecional entre esses dois sistemas nervosos. Então, eu tenho eu, meu intestino, ele recebe informação do meu cérebro. É, imagina você indo fazer uma palestra, dá aquele friozinho na barriga, às vezes dá uma diarreia ou dá uma vontade de fazer xixi. É o sistema nervoso central enviando informação para o seu intestino. Já a gente tem essa informação inversa também. O nosso intestino, ele também envia informações para o nosso sistema nervoso central. E aí, qual o problema? Se eu tenho uma microbiota desequilibrada, eu tenho uma, uma maior, uma maior ali, quantidade de ou bactérias patogênicas ou fungos. Esses micro eles produzem metabólitos, que são substâncias que interagem com o nosso sistema nervoso é, entérico, né? enviando essa informação também ao nosso sistema nervoso central. Ele altera a minha produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores, parte deles são produzidos na nossa glândula pineal, lá no nosso sistema nervoso central, e outra parte é produzida no nosso intestino. Os que são produzidos no nosso intestino, eles têm uma atuação ali. Então, se eu tenho um desequilíbrio intestinal, eu tenho, eu, eu, isso pode me levar a uma inflamação intestinal. Essa inflamação, ela pode gerar uma neuroinflamação. E aí, quando eu tenho essa neuroinflamação, eu tenho é, esses sintomas autísticos muito mais exacerbados. É, pode ter também, muito comum no autismo, ah, é os pandas né, que, que causam aí essa inflamação neurológica, que é aí uma infecção por clostridium ou por outros micro-organismos. Então, é preciso fazer esse cuidado. E o, no autismo é muito comum essa inflamação intestinal e essa desbiose por conta do padrão alimentar dessas crianças, porque eles são mais é, rígidos com rotinas e tem um leque alimentar muito restrito. Então, quanto mais restrita é a minha alimentação, mais probabilidade eu tenho de ter uma exacerbação aí de micro-organismos é, que são alimentados apenas pelo que eu, eu consumo, né? Vamos supor que eu tenho uma alimentação é, pobre em fibras, em frutas, legumes e verduras, e rica aí em carboidratos refinados. Então, as minhas bactérias intestinais que se aproveitariam da, das fibras, dos compostos bioativos, vindo das frutas, dos legumes e das verduras, elas vão entrar em uma injúria. Então, eu vou ter uma, uma diminuição aí nessa quantidade de bactérias. Já os fungos e os que se alimentam mais do, dos carboidratos refinados eles vão estar sendo alimentados, então eles vão ter uma maior proliferação, eles vão se tornar o dono da casa. E aí esse desequilíbrio aí entre essas bactérias mais benéficas e esses fungos acaba me trazendo esses prejuízos para a saúde.
0: Ah, entendi, perfeito, Fernanda. Nesse caso, a inclusão de probióticos é, na rotina da criança, né principalmente... No caso de uma criança já é, diagnosticada com autismo, tendo um, um diagnóstico já fechado, resolve ou às vezes pode ser prejudicial? Não sei, vai de caso a caso?
1: É, o probiótico, ele é um microorganismo vivo. Então, a gente tem que entender que a partir do momento que eu pego um microorganismo vivo e eu coloco ele dentro né, do meu. Eu mudo de ambiente, coloco ele ali dentro do meu organismo e eu não alimento esse probiótico, esse microorganismo ele vai morrer. Então, se eu não mudar o padrão alimentar daquela criança, não adianta eu fazer suplementação com probiótico. Bactéria, ela tem em torno de... O tempo de vida dela é em torno de três dias. Então, se você tomou probiótico hoje, daqui a três dias... No máximo, se você alimentar ela, ela vai morrer. Se você não alimentar, ela morre até antes. Então, você vai jogar dinheiro fora. Aí, muita o que acontece é automedicação e com probióticos com alta quantidade de micro E aí, mora um perigo, porque se eu suplemento uma alta quantidade de probiótico, eu posso gerar nessa criança ou nessa pessoa, um super crescimento bacteriano, que a gente chama de SIBO, no é, intestino delgado. E aí isso me traz outras alterações, porque depois para a gente fazer esse controle, muitas vezes é preciso entrar com um antibiótico.
0: Olha só, então às vezes o pai, a mãe, que acha que está fazendo né, alguma vantagem, comprando um probiótico por conta própria, vai ali na farmácia, porque é possível isso, a gente compra... É, e aí, vê na caixinha que tem ali umas cinco cepas, por exemplo, ah, esse aqui tá excelente. Então, na verdade, tem que ter esse cuidado. Muito importante esse alerta que você está fazendo, porque é possível gerar todo esse efeito diverso, né? Sim.
1: Então, eu entro, eu, né, eu trabalho com é, suplementação de probiótico, mas, geralmente, a suplementação, ela vem lá com três meses, quatro meses, depois que a gente já conseguiu organizar essa casa, a alimentação já está melhor. Eu sei que essa, esse estilo de vida da criança vai favorecer a proliferação dessas bactérias benéficas e a gente vai conseguir ter um retorno positivo. Então, se eu suplemento no, é, esses probióticos num ambiente sujo, num ambiente muito desequilibrado, com alimentação é, muito... É, muito desequilibrada, mesmo, é rica em contaminantes ambientais. Eu posso ainda gerar desconforto gastrointestinal nessa criança. Ela pode ter cólica de gases, ela pode ter uma diarreia ou uma constipação, porque a gente tem cepas, né, que são os tipos ali dos probióticos que são específicos para cada condição. É, para tratar Cândida, a gente tem algumas cepas que são específicas. Para diarreia, a gente tem outras. Para constipação, a gente tem outras. Para alergias, tem outras. Então, se eu pego uma cepa de, de diarreia e dou para uma criança que está num quadro de constipação, eu pioro o quadro dela, né? Porque ela é para controlar a diarreia e eu vou dar para uma pessoa que tem
0: constipação. Então, a gente tem que ter muito cuidado em escolher essas cepas. Uma outra dúvida, Fernanda, é com relação, por exemplo, ao excesso de algum nutriente ou micro-organismo no nosso corpo. Pode ser confundido com sinais de autismo?
1: Os nutrientes, não. Com o autismo, não. O excesso do nutriente, com o autismo, não. Mas uma coisa que tem acontecido bastante é essa questão da neuroinflamação, né? É, se essa criança aí tem uma efeito... Porque o que, que acontece? O nosso, a nossa barreira hematocefálica, que é uma barreira que a gente tem no sistema nervoso central, que faz ali o controle de permeabilidade, o que entra, o que não entra para o nosso sistema nervoso central, ela finaliza sua formação com um ano e seis meses, aproximadamente. Então, se eu tenho uma criança que, desde o nascimento até um ano e seis meses, ela é exposta a uma carga muito grande de contaminantes ambientais, esses contaminantes, eles podem passar por essa barreira que não está 100% formada e chegar ali no sistema nervoso central e gerar uma inflamação. Outra coisa é essa questão da contaminação aí por o clostridium, e é, essa, esse outro quadro aí do, dos pandas, né, que também é um, uma, uma infecção que gera aí uma neuroinflamação. E aí, essa investigação, ela é uma investigação de competência médica, é o médico que tem que fazer, muitas vezes, quando o paciente chega até mim, que eu tenho uma suspeita de que aquela criança ela não está aí num quadro de autismo, mas está num quadro de uma neuroinflamação, eu já encaminho para alguns profissionais específicos com esse olhar mais atento para essa questão. E aí a gente tem alguns marcadores, exames bioquímicos que a gente pode é, solicitar para vir, é, né, para tentar identificar aí se tem uma neuroinflamação ou não, e encaminha
0: para o médico e o médico faz toda a investigação posterior. Você falou também é, sobre a questão dos alergênicos, inclusive a proteína do leite de vaca, não é isso, a caseína? Isso. Hoje a gente ouve muito falar disso, principalmente nas redes sociais, né, de fatores que geram inflamação no nosso corpo. E aí eu queria te perguntar também sobre um outro elemento tido aí como vilão, que é o glúten. O glúten pode afetar também? É prejudicial é, para quem apresenta alguma condição do autismo? O glúten, tanto ele quanto a caseína,
1: tem vários estudos aí que trazem dizendo que melhoram, né? Quando é a exclusão desses dois alimentos da dieta e a gente tem estudos dizendo que não melhoram. Acontece que para você pegar aí 2 mil autistas e tirar o glúten e o leite, da alimentação deles e fazer um estudo é, a longo prazo, né, é muito difícil. Então, esses estudos, na maioria deles, sempre vão ter um viés, né, que aí é, é um, um detalhezinho durante a investigação. E aí, o que que acontece? Eu tenho pacientes que a gente já fez exclusão de glúten e de leite, e não mudou nada no, nos sintomas do comportamento autístico. Agora eu tenho outros pacientes que foi retirado e que sim alguns sintomas que a gente achava que realmente eram do autismo a pessoa não apresentou mais. Então vai muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Se essa pessoa ela tem um, ela come bem, né? Ela não tem uma seletividade alimentar ela tem um intestino equilibrado, ela talvez consumindo aí um glúteo, um leite de vez em quando, ela não vai ter nenhum sintoma exacerbado ou nenhuma reação. Já agora quando eu pego uma outra criança que come dois alimentos, três alimentos, que é muito comum no público autista, com constipação intestinal, dificuldade na digestão, e eu vou dar glúten para essa criança ou leite, possivelmente ela vai ter alguma reação. E isso não significa que ela seja alérgica ou intolerante a um desses dois alimentos. Pode ser que aquele organismo, naquele momento, ele não está preparado para receber uma proteína de tão difícil digestão que durante a sua metabolização, produz alguns metabólitos que o seu organismo naquele momento não está pronto para fazer a eliminação adequada. E aí essa substância acaba gerando uma neuroinflamação ou acaba interferindo. Então, o sistema imunológico, quando você está com esse intestino muito alterado ou quando você está numa deficiência nutricional muito grande, o sistema imunológico, até como defesa, ele tende a tentar barrar alguns contaminantes ou algumas substâncias, porque naquele momento ele não está podendo receber. E aí depois que a gente trata aquele intestino, a gente nutre aquele corpo, a gente é, ajusta, né? coloca ali o leite, o glúten de vez em quando na dieta, essa pessoa consegue comer bem. Então no autismo depende muito de paciente para paciente. A gente tem é, grandes resultados com a exclusão do leite e do glúten em relação à melhora do comportamento autístico, melhora de, de estereotipias, melhora de concentração, melhora de quadro de constipação. Mas isso vai depender de paciente para paciente. Não dá pra, assim. No autismo não existe um, uma receita que é para todo mundo. É muito, muito, muito individualizado.
0: É, é muito difícil quando a gente fala exatamente né, do transtorno, né, do autismo. Os estudos estão avançando, mas, assim, é, é muito difícil, né? Porque existem inúmeras possibilidades dentro disso, dentro de um diagnóstico. Então, não é tão simples como as pessoas, às vezes, imaginam. É, e aí, se eu tenho uma criança, talvez, ali mais é, de um comportamento mais agitado, às vezes mais nervosa, olha só, pode ser até mesmo uma questão aí do sistema digestivo, da microbiota, enfim, que isso, às vezes, vai afetar o comportamento dessa criança, vai dificultar o sono dessa criança, por exemplo. E aí desencadeia toda uma série de fatores, né? Problema do sono, irritabilidade, tá tudo interligado, né? Tudo.
1: E a gente percebe muito, é, a família, logo que recebe o diagnóstico, principalmente, eles, eles ficam loucos em busca da cura, né? e a gente entende esse é, esse sentimento né de você querer proporcionar ali para o seu filho todo o suporte necessário para ele conseguir é, viver esse transtorno aí de uma forma mais leve então muitas vezes é, a família fica com medo que a criança não vá comer ou vá morrer de fome e no autismo a gente não pode simplesmente falar assim ó tira o leite dessa criança sendo que ele é o ele toma leite oito vezes por dia e come uma bolachinha. Então, como é que eu vou chegar para a mãe e vou falar assim, ó tira esse leite da criança. E a criança a autista, se você tirar o leite dela, assim, de supetão, ela não vai comer outra coisa. Ela vai ficar sem. E aí ela pode ter um quadro aí de hipoglicemia e chegar a ser hospitalizada. E outra coisa que a gente percebe também é que muitas vezes, quando a, a, a família vem para um nutricionista, e não consegue ver a evolução do filho, é que a família quer mudar o hábito alimentar da criança, mas não está disposta a mudar o seu hábito. O pai, a mãe, os avós. E aí fica muito difícil, porque como é que você chega para uma criança e fala assim, você não pode tomar leite, né, depois de identificado. Vamos supor que o leite para aquela criança é um grande agravo, é, agravante, você não pode tomar leite, mas eu tô tomando meu leite na frente dessa criança. A criança não tem maturidade para entender o porquê que você pode e eu não posso. Então, a família, ela tem que entrar, abraçar essa causa e ir junto com essa criança. Quando o Lorenzo, a gente teve o diagnóstico da PLV dele, aí a gente simplesmente cortou o leite de dentro de casa. E ele nunca teve contato. Hoje, ele já recebeu a... a já está livre, né? já melhorou, já come alimentos com leite, não tem mais problema, mas até os quatro aninhos, se você chegasse e oferecesse qualquer alimento para ele com leite, ele perguntava, ou que não fosse leite, qualquer alimento ele perguntava, tem leite? Porque se tiver, eu não posso comer. E ele virava as costas e saía. Então, porque ele viu o quanto aquilo fazia mal para ele e dentro de casa a gente também não tinha. Então a gente deu todo
0: esse apoio e suporte. Olha só, tá vendo? É muito importante, então, né? É a família trabalhar isso de maneira integrada, né? A família ter essa maturidade. A criança às vezes ela, ela quer uma explicação, dependendo da idade. Por quê, né? Por que que eu não posso mais? Então, é, e é talvez na escola vendo outras crianças ali, os amiguinhos, tendo uma alimentação que talvez ela não possa ter contato, isso também requer todo um trabalho, né, ali da família junto, com paciência, para que tenha um tratamento efetivo, bem sucedido. Sim.
1: Eu tenho até o caso de uma paciente, ela quando ela começou comigo, ela tinha 15 anos. E assim, depois de passar por toda essa investigação que eu comentei e avaliar, a gente fez a exclusão do leite durante seis semanas e depois a gente tentou reintroduzir esse leite de novo, porque com todos os pacientes eu faço a exclusão quando necessário e depois eu tento reintroduzir para ver se realmente aquele alimento era algum causador, né? E não simplesmente falar, tira da sua dieta e nunca mais vai consumir. Então, a gente tira, corrige tudo e depois a gente tenta reintroduzir. E essa paciente... Nós tentamos reintroduzir três vezes, e todas as vezes que reintroduzia, ela dava quatro dias. Após o dia que ela consumia, a menina surtava. Ela batia na no, no pai, ela batia na mãe, ela gritava na rua, ela quebrava a casa, ela assim, tinha muitos sintomas assim, de irritabilidade, de nervosismo, eram muito intensos. E aí a gente tirava o leite, é, ela melhorava. Voltava o leite, eu falei, mas não é possível que o leite está fazendo tudo isso nela. Ela não tinha mais nenhum sintoma, gasto intestinal, nada. E aí nós fizemos isso três vezes, até o dia que a própria paciente percebeu que era o leite que estava causando isso nela. E ela falou, mãe, eu não quero mais tomar leite. E ela nunca mais tomou. Esses tempos atrás a mãe dela me mandou um vídeo dela sendo daminha de um casamento, numa maior concentração, né, ali naquela função, coisa mais linda. E assim, nessa paciente foi o leite, mas em outro paciente poderia ser o corante, poderia ser o glúten, poderia ser os aditivos alimentares que vem aí nos alimentos industrializados. Então é esse olhar atento, esse olhar cuidadoso que a gente tem que ter quando a gente entra em contato aí com, é, com esse ser humano, né? A gente, muitas vezes, tem que deixar esse diagnóstico aí do autismo um pouco de lado e olhar para aquele da criança, para aquele ser, como um ser humano e fazer as correções necessárias das comorbidades e das alterações que ele vem apresentando, né? E não colocar tudo ali na conta do autismo. Ah, ela é agressiva porque ela é autista. Ah, ela quebra as coisas porque ela é autista. Ela bate nos outros porque ela é autista. O autismo tem, claro, as suas é, peculiaridades ali, mas nem tudo é do autismo. A gente tem três níveis de suporte de autismo. Se você pegar o nível 1 e o nível 3, são pessoas totalmente diferentes e todas elas conseguem ter uma melhora aí no quadro quando a gente faz toda essa correção e cuida desse organismo.
0: Muito legal, Fernanda, é, isso tudo, né porque dá uma maior dimensão para as pessoas, para os pais principalmente, que às vezes tem muita dificuldade né, de lidar com tudo isso. É difícil, é, é um desgaste também para aguardar o fechamento de um diagnóstico, não é de um dia para o outro, né, é, até ao, ao contrário do que a gente tem visto aí. tem Infelizmente, a gente tem vários tipos de profissionais e muitos têm diagnosticado uma criança simplesmente... É, em 15 minutos, dentro de um consultório. Isso é muito é, grave, né? Porque você está comprometendo a, a saúde de uma criança. De repente, partindo para uma é, medicalização desnecessária, sem descartar outros, é, outras nuances, né? Outras possibilidades aí. É, sobre intervenções, é, você que trabalha com a clínica funcional integrativa, as práticas integrativas podem ajudar? Quais? Você, por exemplo. Pode recomendar, associadas, a auxiliar no comportamento, né, de uma criança, de repente a fitoterapia, a aromaterapia? Sim, com certeza pode. É o que mais ajuda aí, né,
1: além da equipe multidisciplinar, dando todo o apoio necessário para essa criança, é, e essa equipe multidisciplinar também, ela não é igual para todo mundo, né, Cada um vai ter a sua equipe multidisciplinar de acordo com a sua necessidade. Então, alguns precisam da psicopedagoga, outros precisam da fono, outros da psicóloga. E aí, eles são, essa equipe é formada de acordo com a necessidade ali do paciente. Já na, nutri, na parte clínica, né, seja na nutrição ou aí na medicina integrativa, a gente trabalha com a fitoterapia. É, para diminuir até o uso desses medicamentos, a fitoterapia ela pode vir ali associada para otimizar o processo de digestão. Então, a gente utiliza plantas, pode ser por meio de infusão ou de tinturas. A gente utiliza também os óleos essenciais nos processos de desparasitação, na questão de foco, concentração, ansiedade. A gente tem um estudo muito bacana avaliando o efeito do, do uso do óleo essencial de camomila romana com a lavanda a em sinergia, as duas, no difusor de ambiente, no quarto, com um efeito igual ao do medicamento Rivotril. Então, esse estudo ele trouxe para a gente é, essa alternativa. Então, para que eu tomar um medicamento tão forte, né? com tantos efeitos colaterais possíveis, se eu posso simplesmente pegar três gotinhas de cada óleo em um difusor de ambiente e colocar no meu quarto enquanto eu estou dormindo. Né? Então, a gente percebe essa melhora muito grande no sono, no processo de digestão, na parte de desparasitação, né? Ah, é muito engraçado... Essa interferência aí da lua, agora a gente mudou, a gente está na lua cheia. De ontem para hoje tem várias crianças aí agitadíssimas, porque é uma fase da lua onde há um, uma, uma maior movimentação desses parasitas que a gente tem no nosso intestino. Então, é uma época onde a gente entra com essa desparasitação. E aí na fitoterapia e na aromaterapia, quando a gente associa as duas ao invés de eu entrar ali com um medicamento forte que pode desequilibrar toda a minha, minha microbiota intestinal, a gente utiliza esses ativos e faz um tratamento mais leve. Né? Então, eu tomo aí 30 dias, uma dose homeopática e faço esse tratamento, e aí depois, junto com essa desparasitação depois a gente vem aí com a suplementação ou ajuste ali na dieta para otimizar o aporte de compostos bioativos, de fibras, de fontes prebióticas, para essa microbiota estar mais fortalecida. Então, a gente pode, sim, utilizar esses óleos essenciais, a gente tem aí para hiperatividade, é, o rosmarinos, né, que é o alecrim, a gente tem a menta também, que é o hortelã, que tem uma boa resposta na hiperatividade. Com a concentração, a gente tem o vetiver, a lavanda É só um alerta em relação às lavandas, né, a gente tem vários tipos de lavanda, a lavanda spike, ela não pode ser utilizada aí com... Pacientes que têm histórico de convulsão, epilepsia, porque ela pode induzir esse quadro de convulsão. Então, a gente tem que ter um cuidado. E nos parasitas, a gente pode utilizar aí o orégano, o capim-limão,
0: a camomila romana também,
1: para auxiliar nessa eliminação desses
0: parasitas. Perfeito, Fernando. É um trabalho todo integrado, né? como você disse, e depende de vários fatores. né? E a gente sabe também que as práticas integrativas avaliam o indivíduo, né? é como um todo. Então, às vezes, uma conduta que serve para uma pessoa, uma criança, não vai servir para a outra. É importante deixar isso aqui claro. Você hoje atua, é, atende em Minas Gerais, em Juiz de Fora, é isso? Em Poços de Caldas. Em Patos de Minas, atendo presencialmente.
1: Em Patos de Minas, eu atendo uma vez ao mês. E Poços de Caldas, eu atendo, é onde eu moro, né? O meu consultório fica aqui, então eu atendo todos os dias. E eu faço telemedicina também, atendimento online.
0: Para quem quiser, Fernanda, conhecer melhor do seu trabalho, qual que seria aí o caminho, né? O contato, as suas redes sociais, porque eu acho que muita gente tem dúvidas hoje sobre o autismo e eu acho que é um caminho para ajudar né? as famílias que estão aí apreensivas, precisando de ajuda, precisando de uma luz e até mesmo os adultos né, que de repente tardiamente vêm a serem diagnosticados né, com autismo. Sim,
1: com certeza. É, é, pode me localizar né, aí pela, pelo Instagram ou Facebook. O meu Instagram está lá como nandadami.lutri.com é, ou aqui no consultório também, pelo celular, pode entrar em contato.
0: Ah, perfeito. Fernanda, eu quero agradecer a sua participação. Trouxe informações que agregaram muito aqui para a gente, que pôde sanar dúvidas, enfim. É, e mostrar novos caminhos né, para quem passa por isso hoje. O autismo é, vem sendo cada vez mais debatido, é um assunto que está aí. Urgente para novas descobertas e eu acho que a nutrição é, como eu disse, nem né, repito, é um grande pilar para isso. Sim, sim. A, a nutrição aí ela pode colaborar não só, né,
1: com esses pacientes que já estão aí em investigação ou que já tem o diagnóstico fechado, como com as famílias aí que estão pretendendo ter, né, novos herdeiros é, nos próximos anos. É importante. Passar por um nutricionista antes, até mesmo de ir no ginecologista e falar ah, eu quero engravidar, né? Passa no nutricionista, faça uma avaliação completa, verifica se o seu organismo tá bem nutrido. Isso não é só para mamãe, é para o papai também. Então, os dois organismos precisam estar bem nutridos. Se tiver contaminante ambiental, faz uma detoxificação, prepara esse território biológico para receber, para gestar uma nova criança. Né? A gente utiliza muito na, na, na medicina integrativa o exemplo do aquário né, com a água suja e do peixe. Então, se eu vou colocar um peixe saudável num aquário com água suja, esse peixe vai ficar doente. E se eu coloco um peixe saudável num aquário com água limpa, ele vai crescer. Então, isso acontece também... Para nós seres humanos, então na gestação, se eu for gestar uma criança em um ambiente cheio de contaminante, com deficiência nutricional, possivelmente essa criança ela vai vir com alguma condição especial aí lá na frente. E a gente precisa ter essa atenção e esse cuidado, aí, pelo menos três meses antes né, da gestação, para fazer todo esse preparo do terreno biológico.
0: Tá certo, muitíssimo obrigada pelas dicas, Fernanda, e deixo aqui aberto o convite para uma próxima oportunidade, tendo novidades neste assunto, será muito bem-vindo aqui, então mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Sintonia Aromática.
1: Muito obrigada, Priscila, e parabéns por vocês levarem, né, se comprometerem a levarem essa informação de qualidade, lá no podcast tem vários né, é,
0: várias entrevistas aí maravilhosas, e parabéns para vocês. É, acho que esse é o caminho, né? Uma das bandeiras da Laslo aí também, levar né? o conhecimento. Né? Então a gente fica muito feliz também. Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Parabéns. Obrigada. Essa foi a nossa convidada especial, a nutricionista Fernanda Damiani. Quanta informação importante a Fernanda nos trouxe, não é mesmo? Se você gostou deste conteúdo, aproveite para compartilhar e você também pode avaliar o podcast aí na plataforma de sua preferência. Estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. A sua opinião vale muito aqui para gente. Você também pode acompanhar mais do Universo Laslo pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook o perfil é laslo.com oficial. Você fica por dentro das dicas sobre aromaterapia, lançamentos, publicações de livros, promoções e muito mais. Eu fico por aqui. Agradeço a você que está comigo nesta sintonia. Um beijo e aquele abraço aromático.